0: Sessão 4: de antologia de discursos em português. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite librivox.org. oração da Coroa, de Demóstenes, traduzida por JM Latino Coelho. Parte 4. A narrativa dos atentados com que este homem traía a sua pátria leva-me naturalmente a memorar-vos o que fiz para frustrar os seus desenhos enquanto administrei as coisas públicas. E por muitas razões é justo que atendais a exposição que vou fazer-vos. A primeira e principal, porque seria indecoroso, atenienses, que pudesse eu suportar tantos trabalhos por vossa causa padecidos, e não pudesseis vós escutar sequer o seu reconto. Como eu visse que os tebanos. E vós mesmos, porventura seduzidos pelos amigos e mercenários de Filipe, tinhais os olhos cerrados ao que mais temeroso era para vós, e mais próprio a ter-vos sempre de sobreaviso, como era impedir o crescente poderio de Filipe, e que longe de vos aperceberdes contra ele, tinhais, ao contrário, os ânimos propensos a mútuas contenções e alvoroços, não cessei de vigiar e de acudir, por não chegasseis a rota inimizade. Nem somente por minha própria opinião julgava eu, útil à república, a sua aliança com os tebanos. Sabia eu que já Istofonte e eubulo em todo o tempo, haviam intentado assegurar este concerto, e que dissentindo em vários pontos, neste haviam sido sempre unísonos. E tu, ó ânimo vulpino, enquanto vivos, os lisonjeavas como cortesão e agora mortos não te pejas de os deprimir como censor porque as coisas de que me acusas acerca dos tebanos muito mais neles do que em mim as repreendes sendo que antes de mim haviam aconselhado e encarecido a aliança de tebas e de Atenas. mas é tempo de volver ao meu propósito acesa a guerra por esquines em Anfisa. Ateada por seus cúmplices, a inimizade entre nós e os tebanos sucedeu, e para tal fim, estes homens haviam divorciado as duas repúblicas, que filipe veio logo sobre nós. E se não for havermos pouco antes cuidado em aperceber-nos, bem pudera ser, que nem tempo nos sobrara para o mínimo refôlego. Tão adiantados levavam estes homens, seus meneios o que a este respeito passava entre vós e os tebanos, lo eis ouvindo ler os decretos de Atenas e as respostas de Filipe. Leiam-se pois estes documentos. Decreto. Sendo arconte Eropito, aos vinte e cinco dias do mês Elafebolion, cabendo a presidência à tribo Erechteide, por voto do Senado e dos generais. Porquanto Filipe tomou algumas cidades, das que são comarcãs a nosso território, e a outras devastou e em suma, se dispõe a invadir a Ática, e desprezando os tratados e os juramentos, se propõe a quebrantá-los, a romper a paz, violando a fé recíproca, Acordam o senado e o povo, que se enviem legados a Filipe, os quais com ele tratem e o exortem sobretudo a guardar as pazes e tratados e no caso contrário, que dê à República o tempo necessário para deliberar e lhe conceda tréguas até o mês de Targelion Foram eleitos dentre os senadores para esta legação: Simo, Anagirasio, Eutidemo, Fliatio e Bolágoras de Alopecia. Segundo decreto: sendo Arconte Eropito no último do mês Muníquion, sob proposta do Polemarca, porquanto Filipe intenta distrair os Tebanos da nossa aliança e se disponha a acometer com todo o seu exército, os lugares mais próximos da Ática, violando assim os pactos que ha concertado conosco, a praz ao Senado e ao povo, que se enviem a Filipe, um Arauto e embaixadores, os quais lhe requeiram e o exortem para que nos conceda tréguas, a fim de que o povo, do modo que for possível, delibere. Visto que até agora, não decretou o povo Ateniense, o mínimo socorro a nenhum dos aliados. Foram eleitos dentre os senadores para esta legação, Nearco, filho de Sosínomo, Polícrates, filho de Epífron, e, dentre o povo, para servir de Arauto, Eunomo Anaflício. Leiam-se agora as respostas de Filipe. Resposta de Filipe aos Atenienses. Filipe, rei dos Macedônios, ao Senado e ao povo de Atenas, saúde. Não ignoro as disposições em que desde o princípio vos têm DESCONSERVADO a meu respeito, nem as diligências que tendes desfeito no intento de atrair ao vosso partido os tessalhos, os Tebanos e ainda mesmo os Beócios. Melhor avisados estes povos acerca do que mais convém a seus interesses, não quiseram que de vosso arbítrio pendessem as suas resoluções. E vós, por isto agora forçados a mudar o vosso plano? Tendes, deputado, a minha presença os vossos legados de um arauto, para me lembrarem as pazes que convosco tenho assentado, e para pedirem tréguas, sendo que até o presente nenhum dano a vez por minha causa padecido. E, porém, tendo ouvido os vossos embaixadores, apraz-me deferir a vossa petição, e de bom talante vos concedo as tréguas que solicitais, sob condição de que não deis ouvidos ao que mal vos aconselham e os castigueis com a infâmia que merecem. Adeus. Resposta de Filipe aos Tebanos Filipe, rei dos Macedônios, ao senado e ao povo de Tebas, saúde. Recebi a vossa epístola, pela qual novamente me assegurais a vossa amizade, e confirmais a paz que comigo tendes desfeita. Sei, todavia, que os Atenienses vos dão mostras da honra em que vos têm, Desejosos de vos haverem por cooperadores em seus desígnios. Persuadi-me de principio, que vos deixariais induzir de suas esperanças, e tomariais vós pela sua causa. É-me grato, porém, reconhecer agora, que preferis manter comigo a vossa paz, a seguir os conselhos dos outros. E por isso, e por muitas razões, vos dou os meus louvores, e muito principalmente, porque tendes elegido o mais seguro partido, e me conservais em vossa benevolência. E espero que desta disposição de vossos ânimos, há de resultar-vos não pequeno proveito, se nela intentais perseverar. Adeus. Concitadas, por obra dos traidores, uma contra a outra, as duas repúblicas, ensoberbecido Filipe com os nossos decretos e com suas respostas, marcha com seu exército e aposta-se de Elateia. Julgando que por mais que ele fizesse nunca vós e os tebanos vos havíeis de ligar De qual fosse o tumulto que na cidade se levantou todos vos lembrais sobejamente Escutai porém o que em poucas palavras me é necessário recordar-vos Era já noite Chega um mensageiro e anuncia aos pritanis que a latéia foi tomada Ouvida a nova levantam-se da mesa Uns acorrem à praça pública, expulsam de suas tendas os mercadores e põem fogo a seus alpendres. Os outros mandam buscar os generais e ordenam ao trombeta que desse sinal de alarma. Toda a cidade era então cheia de tumulto. No dia seguinte, apenas rompe a aurora, congregam os prítanes o Senado em sua cúria. Acudis pressurosos à assembleia popular, antes que o Senado tenha tempo de propor e consultar. Já todo o povo tem tomado assento. Depois, apenas comparecem os senadores e os prítanes referem ao povo a nova que tiveram. Apresentam o um mensageiro, confirma o que dissera. Clama o arauto. Quem quer falar ao povo? Ninguém responde ao pregão. Repete o arauto muitas vezes a pergunta. Ninguém se levanta para falar. E estão presentes todos os generais, todos os oradores e a voz expede à pátria conselho que lhe assegure a salvação porque a voz do arauto que proclama em nome das leis é como se fora a própria voz da pátria se cumprira que se erguessem os que desejavam salvar a república todos vós e os demais atenienses houvereis subido à tribuna popular porque todos vós creio firmemente vos empenháveis em salvar a nossa pátria se os mais ricos cidadãos, os trezentos se haveriam levantado, se os que eram, ao mesmo tempo, patriotas e opulentos, teriam tomado a mão, os que depois liberalizaram avultadas quantias à república, porque o fizeram igualmente, pelo seu patriotismo e opulência. Mas aquele ensejo e aquele dia, não reclamavam apenas, segundo creio, um homem opulento e patriota, Exigiam na tribuna, um cidadão, que, desde o seu princípio, houvesse seguido o fio dos negócios, e pela retidão de seu juízo, tivesse descortinado os intentos de Filipe, e as causas que o moviam em seu procedimento. Ao cidadão, que não tivesse desde longo tempo examinado, conhecido, e versado profundamente, estes assuntos, embora fosse patriota e opulento, não lhe houveram bastado estes seus dotes, para discernir o que mais convinha que fizesseis, nem para dar-vos conselho acomodado. Cidadão, qual o reclamava conjuntura? Tal, nesse dia, apareci eu. Erguendo-me perante vós, disse-vos coisas, que por duas razões deveis de novo ouvir atentamente. A primeira? Porque vejais que de todos os que debatiam e tratavam os negócios públicos Só eu não desamparei nos dias de provação o posto que me assinara ao patriotismo Antes orando e propondo cogitava o que podia ser-vos útil naqueles tempos de torvação e de terror A segunda razão é que o pouco tempo despendido por vós em me escutar ser vos ha ressarcido com ficardes mais experientes para o trato dos negócios no futuro. disse-vos eu pois naquele dia, em minha opinião aqueles a quem tanto sobressalta os serem os tebanos amigos de Filipe ignoram o estado presente dos negócios, porque bem certo estou de que se tal passara na verdade não ouvirmos que Filipe estava em Elatéia, senão nas próprias fronteiras da República. Sei de certo, que vem Filipe com o intento de inclinar em seu favor os ânimos de Tebas. Se quereis a prova do que afirmo, disse eu então, dignai-vos de me ouvir. Tem Filipe de sua parte, a quantos tebanos lhe foi dado corromper com seus tesouros, ou embair com seus enganos. Aqueles, porém, que desde o principio tem sido seus contrários, e ao presente lhe resistem, por maneira alguma os pôde reduzir a sua facção. Que intenta, pois, Filipe, e por cuja causa tomou a cidade de Latéia? para que, fazendo alardo de seu exército, e mostrando de perto as suas armas, a seus parciais, inspire novo alento e nova audácia, a seus adversários, o terror, para que, ou temerosos consintam naquilo a que se opõem atualmente, ou sejam constrangidos pela força. Si, — Se, pois, dizia eu, na presente ocasião, Preferimos rememorar ofensas que dos tebanos hajamos recebido e descrever da sua fé como se já seguissem abertamente as bandeiras do inimigo? Primeiramente, só alcançaremos responder aos votos e aos desejos de Filipe. E temo, em segundo lugar, que os mesmos, que ainda são hoje seus contrários, entrem afinal em seus concertos, e que todos os tebanos, acordes em favor do Macedônio, venham com ele sobre a ática assim que se vos apraz seguir os meus conselhos e se em vez de vos enleardes em vãs disputações atentais maduramente em minhas palavras fio que vos pareçam oportunas e eficazes para conjurar o perigo que a é soberba esta república qual é pois o meu aviso em primeiro lugar cumpre que afrouxeis o temor que vos afronta e depois que todos os vossos cuidados e receios, os convertais à parte dos tebanos, porque é para eles mais apertado o lance, o perigo mais vizinho. Cumpre depois, que façais marchar para Eleuses, a vossa gente, de pé e de cavalo, e que logo em som de guerra vos mostreis a toda Elade, Para que, d'Este modo, os que em Tebas seguem vossa parceria, Possam falar com desassombro e defender a justa causa. Vendo que, assim como está em Elateia um exército, prestes a socorrer os que vendem a Filipe a sua pátria, assim também vós favoreceis os que querem pelejar pela liberdade, e acorrereis em sua defensão se alguém ousar acometê-los. Aconselho-vos ainda mais que se elejam dez legados. Que, de acordo com os generais, consertem a seu arbítrio quanto importe a oportunidade da marcha e ao apercebimento da expedição. Chegados que sejam a Tebas os legados, como aconselho que procedam? Peço-vos que sejais comigo atentamente neste ponto. Nada exijais dos tebanos. Seria indecoroso na presente conjuntura. Antes, prometei que lhes dareis ajuda quando hajam de pedi-la porque são chegados ao extremo perigo e nós, melhor do que eles, antevemos o futuro. Se os tebanos acedem à nossa voz e confiam em nossa fé, sairemos com o nosso intento por maneira digna da república. Se nos resultar frustrada a empresa, lancem os tebanos a sua conta o um mal que aparelharam, e pela nossa parte nada veremos feito que possa abater ou envergonhar Atenas. Ditas estas, e outras semelhantes razões, desci da tribuna. E, se bem que todos aplaudiram o que eu dissera, e ninguém se erguera para o confutar, não me contentei com que de viva voz aconselhara, senão que o escrevi. E não somente o escrevi, senão que aceitei eu próprio a embaixada. E não somente aceitei a embaixada, senão que aos tebanos persuadi. De toda esta negociação, tratei desde o princípio até o fim e, sem repouso me devotei à vossa causa em meio dos grandes perigos que afligiam naqueles dias a república. Apresente-se o decreto, que então se promulgou. Agora, Heskines, como queres que diga qual tu foste e qual eu fui naquele dia? Dirás que eu fui aquele que tu apelidas Batalo em teus convícios? e que tu foste, não um herói vulgar, mas um dos que são na cena mais ilustres, um cresfonte, um creonte, ou melhor ainda, este enomal, a quem tu, representando torpemente o seu papel, desconjuntaste no teatro de colito? Naquele dia eu, o batado de Peânia, mostrei-me um cidadão mais prestadio a minha pátria do que tu, o enomal Cotocide de nenhuma utilidade foste para a republica e eu fiz quanto a pátria devia um prestante cidadão leia-se o decreto decreto de demóstenes sendo arconte nausicles e cabendo a presidência a tribuantide aos dezesseis dias do mês cyrophorion demóstenes filho de demóstenes de peânia disse por quanto philippe Rei dos macedônios tem, nos tempos pretéritos, violado os artigos de paz por ele pactuados com o povo de Atenas, quebrantando os seus juramentos, e desacatando os que entre os Helenos todos é havido por sagrado, tem tomado cidades que não eram do seu domínio, e sem que de nós haja até agora recebido alguma afronta, se tem apoderado de outras povoações que pertencem à República de Atenas. Atendendo a que nos tempos que decorrem, tem philippe chegado aos últimos extremos de violência e crueldade, já pondo presídios de suas gentes nas cidades helênicas, e abolindo a forma democrática de seu governo, já arrasando algumas, depois de reduzir à servidão seus moradores, e a outras expulsos os habitantes helênicos, dado por habitação aos bárbaros, que profanam os templos e os sepulcros, não desmentindo em todos estes feitos a sua pátria e os seus costumes usando sem temperança da fortuna que ao presente lhe sorri esquecido de que contra toda a esperança e previsão de obscuro e vulgar estado se levantou a sua atual grandeza atendendo a que se o povo ateniense enquanto vira Filipe a se de cidades bárbaras que eram do senhorio da república podia dissimular o agravo como feito a ele só agora vendo as próprias cidades helênicas umas aviltadas, as outras destruídas, tem por criminoso e indigno da glória dos seus maiores o contemplar indiferente a servidão dos helenos. Por todos estes fundamentos parece ao Senado e ao povo de Atenas, que depois de se haverem feito deprecações e sacrifícios aos deuses e aos heróis que têm de sua mão a esta cidade e ao território ático, os atenienses, inspirados pelas virtudes de seus maiores, os quais haviam em maior preço o defender a liberdade de toda a hélade do que a sua própria pátria mandem ao mar duzentas naus e que o nauarca se faça com elas na volta das Termópilas e que o estratego e o hiparco vão sobre Leuses com a gente de pé e de cavalo decreta mais que se enviem embaixadores aos outros helenos e antes de todos aos tebanos pela maior proximidade em que felipe está das suas terras e que estes embaixadores os exortem a que não se atemorizem com a presença de Filipe, antes se determinem a pugnar pela sua e pela liberdade helênica. E que os mesmos legados atestem aos tebanos que Atenas, esquecendo todos os motivos que trouxessem em outro tempo, mal havindas as duas repúblicas, acudirá em seu auxílio, com gente, dinheiro, armas e munições, convencida de que se é belo pleitearem entre si, sendo ainda helenos, a Supremacia e Primado Político, é indigno da glória de toda a hellade e das virtudes de nossos antepassados, o sermos todos subjugados por um homem estrangeiro, e por ele esbulhados do Primado e Supremacia. Dirão mais, que o povo Ateniense tem o povo de Tebas por seu conjunto pelo antigo tronco, de que procedem ambos, e pelos vínculos de recente parentesco, e recorda ainda os serviços, que seus maiores fizeram aos avoengos dos Tebanos. Porque sendo os Heraclides lançados do Reino Paterno pelos Peloponésios, os restituíram os de Atenas ao seu trono, vencidos à força de armas, os que se haviam levantado contra os descendentes de Hércules. E de outra vez acolheram a Édipo, e aos que vinham exulis com ele. E de muitos outros feitos a memória não menos honrados e proveitosos aos Tebanos. O povo de Atenas não há, pois, de desamparar agora os interesses dos Tebanos e dos outros Helenos. far concerto com o povo de Tebas por meio de alianças públicas e particulares, e firmar se ar, por juramentos recíprocos, a amizade pactuada. Embaixadores Demóstenes, filho de Demóstenes, de Peânia. Hipérides, filho de Cleandro, de Espeta. Minesi filho de Antífanes de Frearria. DEMÓCRATES, FILHO DE SOPHILO, DE FLIAS CALESCRO, FILHO DE DIOTIMO, COTOCIDE Tal foi, Atenienses, O PRINCIPIO E FUNDAMENTO DAS NOSSAS RELAÇÕES COM TEBAS E O PRIMEIRO ATO DE RECONCILIAÇÃO ENTRE DUAS REPUBLICAS, DANTES INCITADAS PELOS MENEIOS DESTES HOMENS, A INIMIZADE, AO ódio, à MUTUA DESCONFIANÇA O PERIGO QUE ENTÃO CIRCUNDAVA ESTA REPUBLICA Aquele decreto o dissipou como a uma nuvem. De honesto cidadão, era de certo mostrar a todos se havia então melhor partido que adotar e não guardar para hoje a repreensão. O conselheiro e o caluniador, que em nenhum conceito se assemelham um ao outro, têm entre si a máxima diferença, em que o primeiro expõe o seu parecer antes de cumpridos os sucessos, e a si próprio se entrega como fiador aos mesmos, que intenta persuadir a fortuna, a ocasião, ao juízo de qualquer. O segundo, calando quando havia de falar, espia o momento de revezes públicos, para forjar sobre eles a calúnia. Era, pois, repito, aquele o ensejo para um cidadão zeloso da república, aquela a ocasião para avisadas orações. Quero até exagerar, se alguém me prova ter havido melhor, direi antes, algum outro caminho que seguir, além do que eu elegi naquele tempo, confesso que pequei. Se alguma traça pode alguém hoje descobrir, que fosse mais proveitosa naqueles dias, declaro que não a devia eu ignorar. Mas se não há, se não houve, se ninguém pôde idear então, nem hoje, outro partido, que devia fazer o Conselheiro da República? Não preferir o mais útil dentre todos os projetos existentes e execuíveis? Foi o que fiz, quando o Arauto, clamando, perguntava ao Hésquines, quem deseja aconselhar o povo? Não, quem deseja censurar o passado? Não, quem deseja assegurar os sucessos do futuro? Tu ficavas, naquele tempo, silencioso, sentado nos bancos da assembleia. Eu levantava-me e orava. E, pois, que em devido tempo o não fizeste, diz e mostra hoje qual discurso convinha proferir, qual propícia ocasião deixei perder, a que aliança, a que partido mais convinha que eu induzisse os ânimos de Atenas? Mas esquecem todos o passado, e ninguém toma dele assunto para suas deliberações. Só o futuro ou o presente exigem o conselho do político. Havia então calamidades. Que, segundo parecia, ameaçavam a República, outras que já então a assoberbavam. Aquilata, por estas circunstâncias, as resoluções da minha política, e não me calunieis pelo que veio a suceder. Porque o termo de todas as empresas é sempre qual a prais a divindade. Somente no seu procedimento se revela a intenção do que aconselha. Não queirais imputar-me como um crime que sucedesse vencermos Filipe na batalha porque dos deuses, não de mim, pendia o desenlace que eu não seguisse, porém, tudo quanto cabia na humana previdência que não administrasse os negócios públicos com retidão indústria e fadiga ainda maior do que o permitiam minhas forças ou que as minhas empresas não hajam sido necessárias ilustres, consentâneas à Majestade da República estes erros demonstramos e acusa-me por eles. Se naqueles tempos sobreveio, prenha de raios a tormenta, que não somente a vós, mas a todos os helenos, assombrou, que cumpria que fizéssemos então? Assim como um armador, a quem depois de haver feito quanto importava a segurança da sua nau, depois de haver provido do que julgara necessário para a derrota, salteado o baixel pela borrasca, rota em charcia e logo espedaçado inteiramente, lançassem a culpa do naufrágio pudera responder não tinha eu na minha mão o leme do navio assim também não era eu quem mandava os exércitos de Atenas nem era eu o árbitro da fortuna antes é ela o árbitro de tudo raciocina pois e atenta em que se pelejando nós com o auxílio dos tebanos nos foi contrária a sorte da batalha que devíamos esperar se os não houvermos tido por aliados antes contra nós os tivéramos ao lado de Filipe para o que tanto se esforçou a tua Facúndia e se dando-se a batalha a três jornadas da Ática foi tal o perigo e o terror que em Atenas excitou que seria se aquele desbarato acontecera nos próprios campos da República julgas que poderíamos agora existir congregar-nos respirar um dia dois Três dias deram à República refôlego para acudir ainda pela sua salvação, se não for esta delonga. Mas não recordemos as calamidades de que foi apenas preservada pela clemência de algum Deus, e por essa mesma aliança que tu repreendes e que eu erigi como baluarte da República. Tudo quanto acabo de explanar miildamente é para vós, juízes. É para aqueles que circundam lá fora o tribunal, e me prestam um ouvido atento. Para este homem desprezível, fora bastante um discurso breve e claro. Porque se dentre todos os cidadãos, só a ti se desvendava, o oh Esquines, o futuro, quando a República deliberava acerca dos negócios, então era dever teu profetizá-lo. Se o futuro te era ignoto, pela tua ignorância és hoje tão responsável como os outros cidadãos. E, pois, deste delito, has de ser tu o que me acuses, e não eu a ti? E mais, Tendo eu sido tanto melhor cidadão do que tu foste, Com respeito aos sucessos de que trato, Não falo por hora dos demais, Quanto eu me devotei a empresas, que todos julgaram proveitosas, Sem temer nem considerar o próprio perigo, E tu nem deste melhor conselho do que o meu, A havê dado, Não se houveram aproveitados que eu ditei, nem naquela conjunção, te mostraste prestadio. Imitando o que podem fazer os homens mais infestos e odiosos a república, guardaste a tua ação, para depois de sucedidos os revezes. Enquanto Aristrato em Naxos e em Taço Aristolau, inimigos jurados da nossa pátria, julgam nos tribunais aos amigos do povo ateniense, acusa Hésquines em Atenas a Demóstenes. Mas aquele a quem estava reservado, que dos infortúnios de toda hélade derivasse a glória do seu nome, antes é digno do último suplício que do direito de acusar a outro cidadão. Aquele a quem são propícios os mesmos lances com que folgam os inimigos da república, não pode ter para com a pátria benevolentes intenções. Isto manifestas pela tua vida e pelos teus feitos, quando aconselhas a república, e quando te abstens de aconselhar? Trata-se algum negócio em que vão os interesses da cidade? Eskines é mudo. Sucedeu um infortúnio? Esquines falou. A semelhança das antigas fraturas e luxações. Que, se alguma enfermidade sobrevenha ao corpo humano, então de novo dão rebate. E, pois que o meu acusador tanto insiste sobre as calamidades da república. Quero eu agora arrojar-me a um paradoxo. E por Júpiter, pelos deuses vos conjuro, por estranho que vos pareça o encarecimento, ponderai-o com a vossa benevolência. Ainda que nos fora dado a todos, penetrar nos arcanos do futuro e prever o que depois aconteceu. Ainda que tu, ó efchines clamando a vozes, o tiver atestado, tu, que nem os lábios descerraste naquela ocasião. Não devia a república evitar o partido que seguiu se prezava a sua glória os seus antepassados e o juízo dos vindouros Frustrou-se ao que parece o propósito de Atenas É a lei comum a todos os homens quando assim apraz aos deuses Se então havendo-se por digna da preeminência entre os helenos a houver abdicado Teria sido acusada Atenas justamente de os entregar ao Macedônio. E se aquilo, por cuja causa não houve perigo, que não arrostassem os nossos antepassados, o ceder à República sem levantar o pó nos campos de batalha, quem, ó efchines não cuspira hoje em tuas faces? Não nas da República, nem nas minhas? Com que olhos veríamos, ó deuses, a correrem a esta cidade os outros helenos? Se chegados os negócios ao extremo a que vieram, e feito Filipe árbitro e senhor universal, Fosse mistério que outros sós travassem a peleja para obstar a afronta derradeira, Sendo que nunca, em tempo algum, a república de Atenas antepusera uma ignominiosa segurança aos lances mais perigosos e galhardos. Qual dos helenos, qual dos bárbaros, não sabe, Que os tebanos e os lacedemônios, antes deles poderosos por suas armas, o próprio rei dos persas teriam graciosamente permitido a república, não somente a posse de seus domínios, mas a satisfação de novas ambições, contanto, que recebesse athenas a sua lei e consentira que a outra em pertencesse o senhorio de toda a Elade. Mas não eram tais coisas para serem toleradas por atenienses, repugnavam as tradições de seus maiores, as virtudes do seu ânimo a nobreza do seu berço nem em tempo algum houve em Atenas homem que a pudesse persuadir a prostrar-se diante dos que eram poderosos mas iníquos e a comprar pela servidão a segurança vimos ao contrário em todos os tempos lutando pela preeminência e correndo aos perigos pela honra e pela glória e por tão venerandos e tão conformes aos vossos costumes haveis tais sentimentos que justamente honrais, com vossos mais subidos panegíricos, aqueles que, dentre vossos antepassados, vos legaram tais exemplos. E com razão, quem, de feito, não admira a virtude daqueles varões, os quais antes quiseram deixar os seus campos e a sua cidade, e buscar refúgio em suas galés do que obedecer a estranho império? A temístocles, que lhes dera tal conselho, elegeram por general apedejaram apedrejaram a Cirzilo, que os incitava à sujeição. E não somente a ele, porque vossas mulheres infligiram a mulher dele igual suplício. Porque os Atenienses daquelas eras, não buscavam oradores nem generais, por quem pudessem alcançar um jugo afortunado. Em nenhum preço tinham o viver, se lhes não era dado gozar ao mesmo tempo, a vida e a liberdade. Havia cada um deles, que não era nascido só para seu pai e sua mãe senão principalmente para a pátria e a diferença qual é o que se julga somente nascido para os seus progenitores espera a morte natural que o destino lhe tem aparelhada o que se julga também gerado para a pátria quer antes morrer do que serva a lastimá-la havendo por mais temerosas do que a morte as afrontas e os opróbrios que seria forçado a padecer n'uma cidade escravizada se eu tivera pois a jactância de vos dizer que fui eu quem vos inspirou sentimentos dignos dos vossos antepassados, ninguém houvera que com razão me não devesse se repreender mas eu declaro que de vós nasceram as deliberações que então seguistes e demonstro que já antes de mim tão altos espíritos animavam a república Digo, porém, que de seus atos alguma parte me pertence pelos ofícios que prestei. E, tornando-me Esquenes a mim de tudo o responsável, denunciando-me a vossa execração como um autor único de todos os vossos perigos e calamidades, não somente procura arrebatar-me no presente a honra que me votastes, mas roubar-vos, perante a mais remota posteridade, o merecido louvor de vossos feitos se pois por vossos sufrágios condenais a Ctesifonte e com ele a mim próprio como réu de viciosa administração parecerá que haveis errado e não padecido apenas os ultrajes da fortuna mas não atenienses não errastes não podieis errar quando afrontáveis os perigos pela liberdade e salvação de toda Elade eu vos juro pelos manes de vossos progenitores que em Maratona combateram na primeira linha que em plateia se formaram em batalha que pelejaram nas águas de Salamina e Artemísio e por mil outros varões fortes e magnânimos que hoje repousam em monumentos eretos pela pátria aos quais todos efchines julgou Atenas credores das mesmas honras sagrando-lhes honrada sepultura e não somente aqueles a quem sorrira na peleja a fortuna e a vitória, e com justiça e boa razão, porque quanto cabia na magnanimidade e fortaleza o fizeram todos igualmente; quanto pendia da fortuna, sucedeu a cada um segundo o destino o decretara. Tu, para frustrar-me, ó execrando difamador, ó escriba miserável, o galardão e a benevolência dos atenienses, descreveste os troféus. As batalhas e as façanhas de nossos avoengos. Exigia tais memórias a causa que hoje se pleiteia? E se o meu propósito, a Estrião, era aconselhar Atenas a acudir pelo seu antigo principado, de que sentimentos inspirado cumpria eu que me levantasse na tribuna? Com os daquele que persuade ações indecorosas? Justamente merecera então o último suplício? E depois, Atenienses, não convém julgar, segundo as mesmas regras, os litígios particulares e as causas públicas. Os processos, que respeitam a vida civil e cotidiana, conforme aos fatos e ao direito privado, se devem dirimir. Os que interessam à República, seguindo os exemplos gloriosos de nossos antepassados. Se nenhuma ação indigna deles desejais cometer, cumpre que entrando no Tribunal para julgar um pleito público, cada um de vós, se persuada, de que, com a vara e as demais insígnias da vossa Magistratura, recebestes, ao mesmo tempo, a inspiração, a Alma da República. Comemorando os feitos gloriosos de vossos maiores, deixei de referir algumas ações e alguns decretos. Volto, pois, a atar o fio do discurso, no ponto onde rompi. Chegados que fomos a Tebas, achamos já presentes os deputados de Filipe e dos Thessalios, e de seus outros aliados, desalentados os nossos parciais, os deles audaciosos. Para que se veja que não falo deste modo por interesse da minha causa, leia-se a epístola, que nós, os legados atenienses, escrevemos desde logo. Tão exagerada é a calúnia na boca do meu acusador, que todos os prósperos sucessos à ocasião, os atribui, e não a mim os sinistros a mim, e a minha estrela. Se a Hérquines dá crédito, eu, como orador e conselheiro da república, não tive a menor parte no bom êxito das empresas que pendiam da palavra e do conselho. Mas dos revezes, que na guerra padeceram os generais e os exércitos, o culpado fui eu só. Haverá no mundo mais atroz caluniador e mais nefando acelerado? Leia-se a epístola. Epístola Congregado o povo na assembleia, foram primeiro recebidos os legados do Macedônio, em razão da aliança que com ele tinham os tebanos. Adiantam-se a fazer ao povo sua prática, encarecendo elogios a Filipe, a Atenas acusações, lembrando quanto contra os tebanos outrora havia feito. Cifrava-se o principal de seu arrazoado em que, se os tebanos queriam, por uma parte, agradecer os benefícios recebidos de Filipe, e, pela outra, vingar as afrontas com que os tinhais ofendido, elegessem um de dois partidos, ou deixar livre o caminho aos macedônios, ou irromper com eles contra a Ática. E afirmavam os legados, que, acedendo os tebanos a seu conselho, todos os rebanhos, os escravos, as demais riquezas da Ática, haviam de passar para a Beócia. Se, ao contrário, tomassem a nossa voz, havia a Beócia de ser metida a saco e devastada pela guerra. Muitas coisas acrescentaram em seus discursos, todas elas atinentes ao seu empenho. O que nós, então, replicamos, dera eu o que mais prezo nesta vida por vô agora repetir textualmente. receio me porém, de que, sendo já passados os sucessos, como se um cataclismo tivera inundado toda a de julgueis por inútil e enfadonho o discursar sobre este ponto. O que nós persuadimos aos tebanos e o que nos eles responderam, escutai-o. Toma e lê. Resposta dos tebanos Logo depois chamaram-vos os tebanos Instavam. Saístes acorrestes em seu auxílio Omito sucessos que me dearam para memorar apenas que tão hospitaleiros vos acolheram os tebanos que enquanto os seus oplites e cavaleiros acampavam fora das muralhas os vossos soldados se alojavam na cidade nas próprias casas dos cidadãos junto de seus filhos de suas mulheres de quanto lhes era mais dileto Três foram os magníficos louvores que, de vós a todo mundo, naquele dia publicaram os tebanos: o primeiro da vossa fortaleza, o segundo da vossa justiça, o terceiro, enfim, da vossa temperança. Querendo antes perejar a vosso lado do que remeterem contra vós, então vos houveram por mais fortes e mais justos que Filipe. E entregando a vossa guarda o que entre eles, assim como entre os demais homens, com mais zelo se recata, seus filhos e mulheres. Testemunharam a fé que punham na vossa temperança. E não tardou, atenienses, que os sucessos confirmassem por avisado o conceito em que vos tinham os tebanos. Não só enquanto na cidade assentastes os vossos arraiais, ninguém, ainda mesmo injustamente, levantou contra vós a menor queixa. Tal foi então a vossa continência, senão quando, por duas vezes, saístes a campo com os tebanos para pelejar nos primeiros recontros, um deles junto ao rio, o outro no inverno. Não somente vos mostrastes intemeratos, mas também admiráveis pela vossa disciplina, pelos vossos apercebimentos, pela vossa galhardia. Que dos estranhos vos mereceu honrados elogios, dos vossos naturais, sacrifícios e solenes procissões aos deuses. E agora, de bom grado, pergunto eu a Heskines, se quando tão festivas demonstrações se faziam em Atenas, e era cheia a cidade de alegrias, de aclamações de panegíricos também ele sacrificava como os outros cidadãos e com elle se jubilava, ou se triste, gemebundo, mal sofrido dos triunfos da sua pátria, se escondia em sua casa. Porque se era presente e nas turbas aparecia, não comete um crime, ainda mais um sacrilégio, se é a aliança que ele, atestando os deuses, então houve por feliz, pretende agora que vós, ligados por juramento aos mesmos deuses, por nefasta a condeneis? Se não era presente, não merece mil vezes o último suplício, se do que aos outros dava glória, só ele então se doía e contristava? Leiam-se estes decretos. Decreto acerca dos sacrifícios. Enquanto celebrávamos em Atenas os sacrifícios, confessavam os tebanos que nos deviam a salvação. Na própria conjuntura em que pelos esforços dos traidores parecia que seriais vós os necessitados de socorro alheio, ao contrário, seguindo meus conselhos, acudíeis em defesa dos estranhos. Quais fossem então os brados de Filipe, quais os sobressaltos que o turbavam em presença destes casos, o podeis depreender das epístolas que expediu ao Peloponeso. Toma e lê estas missivas. Vede por elas quanto puderam alcançar as minhas excursões, a minha perseverança, as minhas fadigas, os meus decretos inumeráveis, que este homem hoje escarnece calunia. Muitos oradores ou oh, atenienses foram antes de mim maiores e mais ilustres o grande Calístrato, Aristofonte, Céfalo, Trazíbulo e mil outros. Nenhum deles, porém, em tempo algum se dedicou todo á república no decurso de uma só negociação porque daqueles oradores o que propôs os decretos não foi o mesmo que se encarregou das embaixadas e o que foi por embaixador não foi o autor dos decretos aprovados cada um deles alternava os ócios com os trabalhos e deixava sempre alguma excusa para o caso em que viesse a suceder algum revés mas poderá alguém dizer em tanta maneira te avantajas em fortaleza e energia aos demais homens, que tudo possas por ti mesmo empreender e acabar? Não ouso dizer tal. Mas tamanhos se me afiguravam os perigos iminentes à República, que parecia não me darem lugar nem reflexão para prover a minha própria segurança. Antes, julgava honrado e ilustre feito, se um mesmo homem, nada refusando a sua pátria, fizesse quanto cumpria em seu serviço. A mim mesmo chegar a convencer-me, estultamente, porventura, mas em verdade a convencer-me de que ninguém melhor houvera proposto o que eu propus, nem fizera melhor o que então fiz, nem exercer as embaixadas com maior diligência e probidade do que eu próprio. Levaram-me estas razões a prestar-me de bom grado ao trato de toda a negociação. Leia as Epístolas de Filipe Epístolas Fim da parte 4.